0: und entspannen Sie. Halli hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Heute mit einer ganz flauschig, weichen, kuscheligen, gemütlichen kurzen Folge. Indem es um unsere Glimmermomente geht. Glimmermomente ist auch ein Begriff, der viel benutzt wird, wenn es um die Regulierung des Nervensystems geht. Und du hast ja schon gemerkt, dass diese ganze Staffel sich so ein bisschen darum dreht, was unser Nervensystem mit uns macht, beziehungsweise wir mit unserem Nervensystem und wofür es dient. Es geht immer um die Sicherheit. Und heute geht es um die Glimmermomente. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, beziehungsweise... Dieser Gast hat sich hier eigentlich alleine eingeladen und setzt sich jetzt gerade auf meinen Schoß und fängt an, hier auf meinem Schoß ähm, die Pfoten in meine Beine zu stemmen. Wenn du den Podcast gerade hörst, dann stell dir jetzt einfach eine grau getigerte Katze, nämlich unsere liebe Florzinha, auf meinem Schoß vor die ganz oft herkommt, wenn ich arbeite. Und wenn du eine Katze hast, wirst du das wahrscheinlich kennen. Und sie hat sich heute tatsächlich von alleine hierher gesellt, pünktlich zur Aufnahme des Podcasts. Und es passt perfekt zum Thema. Ich lasse sie heute ausnahmsweise mal hier sitzen, weil es so passend zum Thema ist. Es geht nämlich heute darum, ähm, herauszufinden, was dir helfen kann bei deiner Regulation deines autonomen Nervensystems. Und wenn du schon in die letzten Folgen reingehört hast, es gibt jetzt etliche dazu, ich werde noch mal versuchen, dir einige zu verlinken, ähm, dann hör da gerne noch mal rein. Also wie gesagt, es geht um die Sicherheit. Wenn das Nervensystem sozusagen dieses Signal bekommt, es ist alles sicher, kein säbelzahntiger Wald und breit, dann sind wir in einem regulierten Zustand und dann kann uns alles, was von außen auf uns ja auf uns einprasselt, was an Reizen auf uns eintrifft, an Stressfaktoren, kann uns dann nicht so viel anhaben, wenn das Nervensystem einfach weiß, okay, es ist ja alles gerade ganz sicher. Wenn das Kind schreit, es ist nur das Kind, das schreit, es ist nicht der Säbelzahntiger, mein Leben ist nicht in Gefahr. Oder wenn der Chef irgendwie was Blödes sagt, bin ich auch eher in der Lage, das sozusagen aufzunehmen und zu merken, okay, ich glaube, der Chef hat ein Problem und ich nicht. Also das führt alles dazu, wir gehen ganz anders auf die Umwelt zu, wenn wir in einem regulierten Zustand sind oder wenn unser autonomes Nervensystem in einem regulierten Zustand ist. So. Und die Katze hier auf meinem Schoß, die sorgt bei mir ganz oft dafür, dass ich mich wieder selber regulieren kann. Und das hat sie, also nicht die gleiche Katze, aber als ich ein Kind war, hatte ich viele Katzen und ich hatte einen Kater, ein Katerkarlchen. Und Katerkarlchen hat mir, glaube ich, sehr oft wirklich... Zu dem Gefühl der Sicherheit verholfen. Und zwar gerade dann, wenn es zu Hause hochherging, wenn Streit war, wenn Konflikte in der Familie war, wenn ganz viel Unsicherheit war, wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe, dann habe ich Kater Karlchen genommen und mich mit ihm auf mein Bett gekuschelt. Und er hat einige Tränen von mir abbekommen. Und ähm, genauso ist das hier auch mit unserer Flor. Wir haben zwei. Und ähm, ja, und ich sehe das auch jetzt bei meinen Kindern wenn mein Sohn wütend ist, wie ihm diese Katze helfen kann. Und das ist nur eine Möglichkeit. Heute geht es darum, ich möchte dir vier Fragen stellen und ich möchte dich einladen, ein Blatt Papier zu nehmen, entweder jetzt sofort oder danach, und dir mal zu überlegen, wer kann dir helfen bei der Selbstregulation? Also wer kann dir helfen, um dich zu regulieren? Das kann auch eine Person natürlich sein. Also mach dir eine Liste mit Personen mit Tieren, wer auch immer dir helfen kann, dass du sozusagen dich regulieren kannst oder der dich koregulieren regulieren kann. Also ganz oft zum Beispiel das Lächeln eines Menschen, eine liebe Person, die dir wohlwollend gegenübertritt. Kann dir helfen bei dieser Regulation. Das geht über unsere Spiegelneuronen, das ist auch wissenschaftlich schon erforscht, was diese Spiegelneuronen bewirken. Das heißt, wenn ein Mensch dir fröhlich, wohlwollend gegenübertritt, dann ist die Chance sehr gering, dass du wütend wirst. Andersrum schon viel eher, wenn eine Person sehr zornig gegenübertritt oder ähm, ein wütendes Gesicht macht oder auch vielleicht ein trauriges Gesicht macht, dann macht das automatisch was mit dir. Und deswegen ist der erste Punkt, überleg doch mal, wer dir helfen kann bei dieser Koregulation. Also wer dir helfen kann, dass du dich regulieren kannst. Und das können wie gesagt Personen sein oder eben auch Tiere, vielleicht ja auch ein Kuscheltier, wer weiß. So, dann die weitere Frage, was genau kann dir auch helfen bei deiner Selbstregulation? Ich habe hier hinter mir mal ein bisschen was aufgestellt, nur so als kleine Ideengeber. Also ich habe hier... Zum Beispiel immer eine Kerze stehen. Kerzenlicht ist für mich unglaublich regulierend. Warum auch immer, es ist diese Wärme, diese, dieses Licht. Also wenn ich mich abends müde manchmal noch ins Wohnzimmer setze, wenn alle schon schlafen, dann zünde ich mir eine Kerze an, mache mir hier ein Räucherstäbchen an und ähm, koche mir einen Tee. Ich habe hier meine allerliebste Teetasse auch dabei. Und es muss diese Teetasse sein, in Marokko gekauft. Und es ist einfach ja ein Herzensstück von mir. Sie hat schon ein paar Ecken bekommen. Aber es ist für mich der Inbegriff an irgendwie Gemütlichkeit und ähm, Sicherheit. Und wenn ich mich allein an dieser warmen Teetasse festhalte abends und ein bisschen Räucherstäbchengeruch äh, rieche natürlich und eine Kerze dazu betrachte, dann fühle ich mich einfach wohlig, warm, zufrieden, sicher. Und da möchte ich dich einfach einladen. Also was hatten wir jetzt gerade? Was kann dir helfen, um dich sicher zu fühlen? Das kann eine Aktivität sein. Das kann ein Gegenstand sein, das kann ja ein kleines Ritual sein, das du vielleicht pflegst. Du kannst auch mal schauen, äh, wo du dich gut regulieren kannst, also welche Orte gibt es, an denen du dich besonders wohlfühlst. Jeder von uns hat ja irgendwie so Wohlfühlorte. Ich habe eine Hängematte bei uns, die ich mir gerne aufhänge auf der Terrasse. Dann habe ich einen Sessel, auf den ich mich sehr, sehr gerne setze mit meinem Kaffee und dann einfach in unseren Urwald schaue. Dann habe ich ähm, ja auch in meinem Büro eine kleine Kuschelecke. Und so, ja, gibt es verschiedene Orte. Ich gehe super gerne in den Wald. Es gibt so ein kleines Waldstück hier, was ich unglaublich liebe und wo ich ganz bewusst achtsam durchgehe und mir die Bäume anschaue und die Lianen und also den Urwald, der es ist, einfach so so ganz bewusst anschaue, wo ich dann auch auf die Vögel höre. Oder, ja, der Strand natürlich bei mir hier. Und das sind alles Orte, die mir sehr viel geben und die mir immer wieder dabei helfen, wenn ich gerade merke zum Beispiel auch, ich fühle mich nicht so ausgeglichen, dann suche ich so einen Ort aus und mache es aber natürlich auch dann, wenn es mir gut geht. Also den Tipp möchte ich dir auch mitgeben. Nervensystemsregulierung sollte im besten Fall dann stattfinden, wenn es dir gut geht und nicht nur dann, wenn du es dringend brauchst, weil dann ist es eigentlich schon zu spät. Also nimm es dir wirklich vor, mach dir eine kleine, es gibt eine App, da kannst du einfach dir einen Stundenrhythmus zum Beispiel ähm, einstellen, wo du... Ja, eine kleine Mikropause einführen kannst, wo du eine kleine Atemübung machen kannst oder wo du vielleicht dann auch sagen kannst, so jetzt ist meine Teezeit, jetzt mache ich mir einen Tee oder einen Kaffee oder jetzt ähm, schnappe ich mir die Katze und kuschel mit der Katze ein bisschen oder mit dem Hund gehe ich kurz raus. Ähm, genau, also schau einfach da und schreib es dir wirklich auf, weil wenn es dir mal nicht gut gehen sollte, dann brauchst du die Liste, diese Liste einfach nur nehmen und weißt dann sofort, ah stimmt. Das wäre jetzt gut. Das heißt, was hatten wir? Also wir hatten was, was kann dir helfen beim Regulieren? Wer kann dir helfen beim Regulieren? Wo kannst du Hilfe finden, um dich zu regulieren? Also welche Orte sind das? Vielleicht ist das auch dein Lieblingscafé, der Tisch genau da hinten in der Ecke, ähm, von dem aus du den Blick auf die Fußgängerzone hast. Also das kann ganz unterschiedlich sein, Was, was was für dich wichtig ist und was dir helfen kann. Und... Ja, wie? Also wie kannst du dir selber dabei helfen, dich zu regulieren? Also gibt es zum Beispiel eben Rituale? Hast du ein Morgenritual oder ein Abendritual? Gibt es bestimmte Übungen, die dir gut tun? Also es gibt Klientinnen von mir, die sagen, ja, ich habe so meine zwei, drei Übungen fürs Nervensystem, die tun mir einfach total gut, die mache ich jeden Tag, weil ich weiß, die helfen mir. Und das kann eine kleine Dehnübung sein. Das kann Schütteln sein. Das kann auch sein, dass du eine Playlist auf Spotify oder irgendwo anlegst äh, mit deiner Lieblingsmusik. Ich habe zum Beispiel drei Playlists. Ich habe eine Playlist, die ist, ähm, die habe ich Reflection genannt. Das sind so die, eher die Lieder, die Musik, die mich so zum Nachdenken bringt, ähm, ja, wo ich in so einer Stimmung bin, so einer Katzenstreichelstimmung zum Beispiel, ähm, wo ich manchmal auch einfach so ins Gefühl reingehe. Dann gab ich eine Playlist, das ist eher so die Happy-Playlist, also wo ich wirklich ja einfach fröhlich bin, wo ich ähm, dazu tanzen kann. Ich habe auch eine Playlist, wo es wirklich darum geht, so Wut rauszulassen und wo ich dann so eher rhythmische Musik drin habe. Das heißt, die kannst du dir auch anlegen. Was auch total schön ist, mach dir mal eine Playlist mit Alter, also alter Musik, Musik von früher, die du vielleicht in deiner Kindheit oder Jugend gerne gehört hast und die mit irgendwelchen positiven Erlebnissen verbunden ist. Also ich hatte das neulich noch eine Phase, wo ich so gedacht habe, oh Mann, ich habe mich an meine Studienzeit erinnert und habe mich genau in meiner Wohnung damals wieder gesehen, habe mich so an mein Freizeitprogramm erinnert. Ich war damals total im Salsa-Fieber und wollte ganz viel oder war auch ganz viel Salsa tanzen. Ich war in Mexiko unterwegs, in Guatemala und war voll in diesem Salsa-Fieber und wir waren dann abends auf irgendwelchen salsa und dann habe ich mir einfach mal ganz viel Musik äh, angehört, die ich damals auf diesen Salsa-Partys gehört habe oder auf unserer Silvester-Party damals und ja, und habe dann angefangen zu tanzen im Wohnzimmer und es tat so gut. Es war wirklich wie so eine Reise in die Vergangenheit und es hat mich so mit Freude erfüllt. Und ich merke auch, wenn ich jetzt nur darüber erzähle, merke ich schon, wie so dieses Gefühl hochkommt, diese Freude, diese, ja, dieses Erfülltsein, äh, dieses Total-mit-mir-Sein. Und das sind die Ressourcen, die wir brauchen im Alltag, um uns ähm, regulieren zu können. Für traumatisierte Menschen besonders wichtig, diese Ressourcen, also gerade so in körperorientierter Traumatherapie sind diese Ressourcen nicht nur körperorientiert. Ich nehme an, in sämtlicher Traumatherapie hoffentlich sind diese Ressourcen einfach ja die Basis eigentlich, um überhaupt anfangen zu können mit der Arbeit an Traumata. Und deswegen möchte ich dir das jetzt als Herz legen. Nicht nur, wenn du traumatisiert bist, sondern auch, Einfach so, wenn du das Gefühl hast, du bist oft genervt, erschöpft, gestresst, du hetzt von einem Termin zum nächsten, dass du dir zwischenzeitlich einfach mal wieder so eine kleine Mikropause nimmst und vielleicht nur ein Lied hörst von früher und einfach so wieder diese... Diese Erlebnisse, diese Erfahrungen von früher, die positiven in dir wieder wach werden lässt. Oder eben, dass du einfach sagst, komm Katze, ich nehme dich mal auf den Schoß und streichle dich mal eine Runde, kuschel eine Runde. Ähm, Vielleicht ist es auch mit deinem Kind, dass du mit deinem Kind kuscheln möchtest und so ist es äh, ja ganz einfach eigentlich, weil das sind Sachen, die kosten nichts, sie sind einfach. Es muss nicht die, die Stunde Massage sein, es muss nicht die Badewanne sein. Klar kann das mit auf deiner Liste stehen, aber es sind so die klitzekleinen Dinge äh, im Alltag, die du verändern kannst. Und das sind sozusagen die Glimmer, also die leuchtenden, die scheinenden, die Glimmer, die dein Leben versüßen können. Ich möchte dich gerne noch darauf hinweisen, dass wenn du Lust hast, ins Nervensystem einzutauchen... Ich habe vor ja, kürzerer Zeit hab ich den einen kleinen Minikurs zum Nervensystem ähm, entwickelt. Und das ist wirklich so ein Kurs, der ja, dir so ein bisschen Einblick in die Polyvagaltheorie gibt, der ganz viele Übungen dabei hat, ganz viele ähm, praktische kleine Übungen mit Atem, mit Körper verbunden. Und ja, wenn du Lust hast darauf, da ein bisschen mehr einzutauchen und das kennenzulernen, dann schau gerne in den Show Notes, ich verlinke ihn dort und ansonsten freue ich mich total über Kommentare, wenn du bei YouTube reinhörst, äh, über Kommentare oder Likes bei Spotify, weil die Algorithmen sind leider so, dass ähm, ja wir von diesen Sternchen leben, wir Podcaster. Und ähm, je mehr Sternchen und Bewertungen wir kriegen, umso mehr wird die Nachricht einfach in die Welt getragen. Und ich danke dir sehr dafür, wenn du mir dabei helfen möchtest und diesen Podcast weiterempfehlst. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße. Bis demnächst, deine Henriette.